0: il lungometraggio Dante uscito nelle sale cinematografiche a settembre scorso Pupi Avati è al lavoro su un nuovo film, lo ha confermato il regista alla stampa lo scorso dicembre si tratta di un film su una coppia che dopo 37 anni di separazione, sono frequentissime queste coppie, dice perché oggi i matrimoni durano ormai in media 6-7 anni, che torna insieme nell'ultima porzione della sua vita, a ridosso dei titoli di coda della loro vita due esseri umani che si trovano soli decidono di recuperare quello che è stato eh, negli anni remoti un sentimento che li ha uniti Ha poi spiegato il regista ricordandoci come spesso nel suo cinema trovi spazio non tanto l'amore o l'amicizia eccezionale, piuttosto quello comune di tutti i giorni con eh, pregi e difetti. Una straordinaria normalità eh, se vogliamo. La sua carriera, attestata come una delle più prolifiche del cinema italiano, inizia inciampando tra virgolette i nomi poi divenuti celebri. Sarà inoltre una costante portare alla ribalta gli attori da lui stesso scoperti che ancora oggi Ricordano quello che è definito un maestro del cinema italiano. Tra gli interpreti presenti nel cinema di Avati non possiamo non ricordare Stefano Corsi, Diego Abatantuomo, Mariangela Melato, Katia Ricciarelli, ma solo per citarne alcuni, e vantando anche collaborazioni internazionali. Si è imposto all'attenzione della critica e del pubblico realizzando diversi film nei quali accanto alla nostalgia del passato e della civiltà di provincia si eh, afferma la volontà di un confronto con i temi della società contemporanea. L'ambientazione spesso provinciale in un intreccio di realtà e fantasia, il tema della memoria vista spesso in chiave nostalgica e una personale rilettura dell'horror e del genere avventuroso hanno caratterizzato diversi suoi film restituendo quindi sicuramente l'immagine di un regista poliedrico in grado di spaziare tra i generi più disparati. La passione per la musica e per la propria città lo hanno accompagnato per tutta la vita, il regista spesso gira i suoi film a Bologna ed è solito inserire in essi numerosi riferimenti musicali ispirandosi direttamente ad, in alcuni casi a questa sua esperienza come per esempio in Ma quando arrivano le ragazze Avati è anche autore dei romanzi da cui ha tratto ispirazione per i suoi film un esempio è il recente Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante del 2021 da cui l'anno successivo ha tratto il film Dante Giuseppe Detto Pupi Avati nasce a Bologna nel 1938, dopo aver studiato scienze politiche all'Università di Firenze e tenta una carriera nel jazz come clarinettista dilettante nella Dr. Dixie Jazz Band, ma rinuncia dopo l'ingresso nella band di un allora sconosciuto Lucio Dalla, di cui futuro regista non poteva certo immaginare il talento. Cambia completamente carriera e per quattro anni lavora come rappresentante della Findus surgelati in quelli che descrive come i quattro anni peggiori della sua vita. Illuminato dalla visione di 8,5 di Federico Fellini, tenta la strada del cinema nel 1968 ottiene i finanziamenti per girare due film, Balsamus, l'uomo di Satana del 1968 e Thomas e gli indemoniati del 1970, due film definiti orgogliosamente provinciali. Dopo aver collaborato alla sceneggiatura di Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini dirige altri lungometraggi tra cui la mazzurca del barone della santa e del fico fiorone del 1975 con protagonisti Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio e la casa delle finestre che ridono del 76 un piccolo cult giallo horror che dà inizio al cosiddetto filone del gotico padano Colpi scena, finale aperto, le tante sfumature della paura una vicenda anomala per l'epoca la bassa padana dove di solito il ritmo delle giornate è lento e difficilmente succede qualcosa si trasforma nel teatro perfetto per l'esplosione dell'orrore sorelle malefiche, sacrifici umani, un pittore ignaro che si trova avvolto dall'inferno il grottesco accompagna il terrore, il sacro rappresentato dal dipinto che raffigura San Sebastiano si mescola con il profano. Avati si cimenta in questo genere con una squadra in cui si può notare la presenza, tra gli altri, di Maurizio Costanzo come sceneggiatore. Nel 1977 esce Bordella, un musical demenziale censurato all'uscita, che vede tra gli interpreti anche Christian De Sica, all'epoca giovanissimo. Nel 1978 il nome di Pupi Avati diviene noto al grande pubblico grazie ad alcuni sceneggiati, jazz band che mh, racconta la storia della Dr. Dixie eh, Jazz Band, la miniserie cinema, Dancing Paradise, Accade a Bologna è Proibito Ballare. Nel 1979 collabora con Ipu, dirigendo lo special televisivo Viva, cronaca minuto per minuto della lavorazione dell'omonimo album che va in onda il Natale di quello stesso anno. Nel 1980 insieme al fratello Antonio Avati, Roberto Gandus e lo stesso Lamberto Bava firma la sceneggiatura di Macabro, film che segna l'esordio alla regia di Lamberto Bava, appunto figlio di uno dei maestri dell'horror cinematografico italiano Mario Bava. Nell'83 il regista bolognese passa alla commedia dirigendo una gita scolastica, il primo grande successo di pubblico di Avati, la consacrazione del suo spirito nostalgico che rivive il passato con tenerezza, come era successo due anni prima nel musical Aiutami a sognare con Mariangela Merato. Due professori devono accompagnare i loro studenti da Bologna a Firenze e tornano a sentirsi giovani. Una storia d'amore proibita, il diario di uno scandalo il ricordo di una signora che a 80 anni rivive i suoi sentimenti lontani ma ritorna poi subito al thriller horror con Zeder giudicato una fra le sue migliori opere dai cultori del genere scritto anch'esso in collaborazione con il fratello Antonio e Maurizio Costanzo nel quale eh, messaggi letti sul nastro di una macchina per scrivere elettrica conducono alla scoperta dei terreni K dove i morti lì eh, sepolti possono riprendere vita il film è uscito un anno prima di Pet Cemetery di Stephen King ne anticipa quindi la tematica sulla vicenda narrata legge la figura del leggendario alchimista Fulcanelli autore de, eh, Il mistero delle cattedrali Dopo Impiegati, dell'84, Avati è nuovamente alla regia di un lungometraggio, ovvero Regalo di Natale, dell'86, film amaro sull'amicizia e sui tradimenti con Diego Abbatantuono in versione drammatica e altri attori feticcio di Avati, tra cui Carlo Delle Piane e George Eastman. Un viaggio nell'Italia provinciale, uno dei suoi lavori più taglienti durante le feste, quando tutti dovremo essere più buoni. E I vecchi rancori vengono a galla. Un gruppo di amici si riunisce attorno a un tavolo per una partita di poker, ma è un gioco al massacro. È la morte degli antichi valori, di una moralità che appartiene a un'altra epoca. L'amicizia ormai è diventata un rapporto di convenienza, tutti sono meschini, nessuno è fedele. Il film avrà un seguito nel 2004 intitolato La eh, Rivincita di Natale. Thank you vengono poi i successivi storia di ragazzi e di ragazze dell'89, siamo ancora una volta nella provincia bolognese a Porretta Terme eh, nel 1936 la figlia di due contadini si fidanza con un ragazzo proveniente da una famiglia di antiquari, le differenze culturali e sociali tra le due famiglie sono molto evidenti e si accentuano maggiormente durante la festa di fidanzamento il film vinse il nastro d'argento per la regia e la sceneggiatura Il Davide di Donatello E il Chuck D'Oro per la sceneggiatura Seguono altri film Tra cui Bix del 91 E il thriller L'amico d'infanzia Del 93 Che si segnala per l'ambientazione negli USA E per i valori di eh, produzione hollywoodiani. Sempre del 93 è Magnificat, da alcuni critici considerato il miglior film di Pupi Avati. Presentato in concorso al Festival di Cannes e ambientato nell'Alto Medioevo, nella Settimana Santa. Cinque episodi che hanno come temi la ricerca di Dio, la superstizione e l'ignoranza. Magnificat è un film dedicato al bisogno umano, di fede e richiama alla memoria il cinema di Pasolini e Rossellini, grandi ispiratori del regista bolognese scrive la sceneggiatura della miniserie tv rai voci notturne nel 95 diretta da fabrizio laurenti oggi considerata un cult da parte degli appassionati del genere anche qui ci sono riferimenti a fulcanelli che già veniva rievocato in zeder nel 96 produce il film il sindaco con Anthony Quinn, Anna Bonaiuto, Raul Bova e Maria Grazia Cucinotta tratto liberamente dall'opera teatrale il sindaco del rione sanità di Edoardo De Filippo nel 2001 esce i cavalieri che fecero l'impresa forse il progetto più ambizioso di Avati siamo nel 1272 e cinque uomini vogliono rubare la sindone in Grecia per portarla in Francia tutti in qualche modo alla ricerca della redenzione un'avventura insolita che richiama i poemi cavallereschi antichi manieri, signorotti, belledame, duelli e alcune venature splatte nel 2003 dirige il sentimentale Il cuore altrove che vede protagonisti Neri Marco Re e Vanessa Incontrada qui nel ruolo di una giovane ragazza non vedente Giancarlo Giannini e Sandra Milo Presentato in concorso al Festival di Cannes, questo film è ambientato ancora una volta a Bologna negli anni 20. Eh, Nello è un 35enne, timido e impacciato, che viene mandato dal padre, Sarto Pontificio, a eh, Bologna a insegnare latino e greco. Qui si innamora di Angela, una ragazza non vedente con cui inizia una relazione. Pupi vince qui il David di Donatello per la regia e Neri Marcorè il Nastro d'Argento come miglior attore protagonista. Nel 2005 porta sullo schermo Vittoria Puccini, Paolo Briguglia e Claudio Santamaria nella commedia romantica. Ma quando arrivano le ragazze? Dirige poi Antonio Albanese, Catia Ricciarelli e nuovamente Neri Marcorè nella seconda notte di nozze. Qui emerge un'altra anima di Pupi quella che guarda con malinconia all'Italia di una volta che doveva rialzarsi dalla seconda guerra mondiale è l'immagine di un paese povero dove i protagonisti sono gli ultimi coloro che non hanno quasi più nulla da perdere nelle persone c'è una cattiveria mai sopita Nino venderebbe la mamma pur di realizzare i suoi desideri figlia delle privazioni e dei tempi duri con un grande Antonio Albanese nei panni di un uomo segnato dall'ospedale psichiatrico e dalla difficile vita familiare nel 2007 la volta della cena per farli conoscere con Diego Abattantuomo, Francesca Neri, Ines Sartre, eh, Vanessa Incontrada e Violante Placido. E il nascondiglio, nuova incursione, navattiana nell'horror con Laura Ma- Morante nella parte di una donna italiana che eh, rileva un inquietante edificio nell'Iowa. Del 2008 è Il papà di Giovanna, film ambientato a Bologna nel 1938, Michele Casali è un professore di disegno e ha una figlia 17enne, Giovanna, che frequenta lo stesso istituto. La ragazza è oggettivamente bruttina e il padre fa di tutto per convincerla del contrario. Presentato al Festival del Cinema di Venezia, il film è valso la Coppa Volpi come miglior attore a Silvio Orlando, il Davide Donatello e il Globo d'Oro come miglior attrice ad Alba Rorvacher, il nastro d'argento a Francesca Neri e a Ezio Greggio suo primo ruolo drammatico. So <laughs> Nel 2008 ha pubblicato la sua autobiografia Sotto le stelle di un film. Ispirato a questa autobiografia è stato realizzato poi nel 2010 anche un film documentario di interviste e animazioni del titolo Pupi Avati, Ieri, Oggi, Domani, diretto dal regista Claudio Costa. Al documentario hanno partecipato i tre figli, diversi attori e collaboratori, tra cui Carlo delle Piane, Diego Batantuomo, ehm, Katia Ricciarelli e Cristian De Sica. 2009 è Gli Amici del Bar Margherita e nel 2011 presenta in concorso alla Festa del Cinema di Roma il film Il Cuore Grande delle Ragazze con la partecipazione di Michaela Ramazzotti e del cantante Cesare Cremonini nel 2013 dirige una fiction con Christian De Sica dal titolo Un Matrimonio in onda su Rai 1 nel settembre 2014 vince il premio come miglior sceneggiatura dell'anno per il film con Sharon Stone e Riccardo Scamarcio, Un ragazzo d'oro, al Montreal World Film Festival in Canada. Nel 2019 torna al cinema horror gotico con il film Il signor diavolo tratto dal suo romanzo omonimo. Per quest'opera il 6 luglio 2020 riceve insieme ad Antonio e Tommaso Avati il nastro d'argento al miglior soggetto. A febbraio del 2021 esce Lei mi parla ancora con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli. Il film avrebbe dovuto essere distribuito nelle sale cinematografiche ma a causa della pandemia Covid-19 è stato trasmesso su piattaforma. Nel 29 settembre 2022 esce al cinema il film film Dante, ispirato al libro di Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, che narra la vita del poeta Dante Alighieri, raccontata dallo stesso Boccaccio. Ambientato nel 1350, dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il compito di consegnare alla figlia del suo muovate dieci fiorini d'oro come risarcimento tardivo dell'ingiustizia patita. Giovanni, grande ammiratore del poeta defunto, accoglie l'incarico come un onore mettendosi in viaggio per ripercorrere i luoghi che Dante ha attraversato nel corso del suo esilio. Durante il cammino ripor- ripercorrerà gli episodi salienti della vita del poeta, dall'incontro con Beatrice l'amicizia con Guido Cavalcanti, dalle figure fra bianchi e neri all'ingresso in politica come priore fino all'esilio infinito. Intessuti nella trama emergono i personaggi della Divina Commedia da Paolo e Francesca al Conte Ugolino sotto forma di racconti raccolti da Dante lungo il suo Peregrinare. Spiccano in particolare alcuni momenti come lo sguardo in camera di Beatrice o il quadro del Papa ad Avignone che prende vita. Momenti di dialogo diretto con lo spettatore che rievocano la tradizione pittorica italiana. Luoghi rimasti intatti nel tempo, come i borghi fra l'Umbria, l'Emilia Romagna e il Lazio, rendono assai credibile la sua ambientazione medievale. Il 16 giugno 2022 si è tenuta la première della pellicola alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'auditorium di Via della Conciliazione a Roma. Avati presiede la fondazione Federico Fellini, nata nel 1995 in memoria del grande regista riminese che aveva esercitato grande influenza sullo stesso Avati e che gli era divenuto amico negli ultimi anni di vita.